0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Aquí en los estudios de San Juan, en directo. Un programa que plantea qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás. Nos planteamos siempre qué podemos hacer como sociedad para mejorar la salud de todos, para mejorar la salud también individual. Hoy tenemos la suerte de contar con dos compañeras... ...del Grupo de Investigación de Epidemiología Clínica... ...Políticas de Salud y Salud Global... ...me refiero a Carmen Bernal Soriano... ...que nos hablará de un proyecto de epidemiología clínica... ...sobre cáncer de próstata... ...y a la profesora Lucian Parker... ...que nos hablará de un proyecto de salud global... ...sobre control de la diabetes en áreas de bajos ingresos. Antes de comenzar la entrevista... ...os recuerdo que las sugerencias o preguntas... ...que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles la capacidad del buen hacer de Miriam González y su simpatía a todos, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchísimas gracias. Que nos habla Sildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de esta universidad. Carmen Bernal, buenos días, bienvenida a Radio MH.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias por venir a hablar de ese proyecto que tenéis sobre la adecuación de las peticiones del antígeno prostático y los factores asociados. Un proyecto que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y que está liderado por. Eh, la profesora Blanca Lumbreras, de esta universidad, y en el que colaboran no solo especialistas de nuestra universidad, sino también especialistas del Hospital de San Juan de Urología y de Análisis Clínicos de San Juan, así como del Hospital General de Alicante. Bueno, muchas gracias, y en primer lugar, ya que el proyecto gira sobre la determinación esa del PSA, ¿nos puede explicar de qué va esto, en qué consiste esta prueba?,
1: Bien, pues el antígeno prostático específico, PSA de sus siglas en inglés, se trata de un marcador específico de la próstata y eh, se realiza a través de un sencillo análisis de sangre y una de sus utilidades es eh, de utilizarla en el cribado de cáncer de próstata, combinado o no con un, criba, eh, con un tacto rectal. Eh, dicha estrategia lo que pretende es detectar de forma temprana tumores malignos de la próstata.
0: Cuando se dice que es un marcador específico, ¿esto se traduce...? En que la persona que tenga un nivel elevado, ¿qué le pasa? O hay situaciones en que también puede ser elevado
1: pues como dices, eh, y su nombre lo indica, es un marcador específico de un órgano de la próstata, pero no es de, no es específico de una enfermedad. Por tanto, habrá otras situaciones benignas en las que también se encuentra elevado diferentes al cáncer de próstata. Por ejemplo, en la hiperplasia benigna de próstata, eh, que es además muy frecuente. Eh, además, también se puede eh, encontrar elevado incluso pues por otros motivos, como una prostatitis, un proceso inflamatorio, infeccioso, entre otras.
0: Ahora, es decir, que, que tendremos que ser cautelosos para interpretar eh, los resultados de hecho a mí me consta que hay controversia y aquí la hemos reflejado en ese programa sobre la utilidad del cribado de, de cáncer de próstata con el PSA, ¿no?
1: Así es. Eh, la controversia existente se debe sobre todo en un parte a que, a que unos eh, sujetos se pueden beneficiar de esta detección temprana del cáncer de próstata eh, en una fase eh, temprana y, y, y curable. Sin embargo, conlleva también un sobrediagnóstico y como consecuencia un sobretratamiento en muchos de estos de, de estos pacientes. De hecho, ha habido estudios importantes con resultados contradictorios. Se ha se mostrado unos datos donde refleja un beneficio moderado en cuanto a la supervivencia. De, de, de vida uh, por, eh, por causa de, de cáncer de próstata y, sin embargo, la, la tasa de mortalidad global no, no se ha reflejado, este, esta, esta no modifica de forma importante esta mortalidad.
0: Y eso es importante porque si hacemos detección precoz lo que queremos es que la gente se muera menos en general, no solo de la enfermedad. Pero bueno, has hablado de una cosa que yo creo que hay que aclararla para los que nos escuchan, has hablado de, de sobrediagnóstico y sobretratamiento asociado con la detección, de, con la prueba, ¿no? ¿Eso qué, qué es exactamente
1: pues el, cuando hablamos de sobrediagnóstico eh, nos estamos refiriendo a la detección de tumores de, de próstata que no causarían síntomas ni la muerte en, en los pacientes en los que se detecta. Por tanto, esto supondría curar cáncer de próstata asintomático, que nunca se habría, se habría manifestado eh, si no hubiese sido por este cribado, además de exponerse a, a, a los posibles efectos de los tratamientos. Así pues, por cada muerte que se evita de, de, se evita de, de este diagnóstico de cáncer, muchas de, de personas experimentarán eh, un diagnóstico que no hubiese supuesto un problema de no haber sido por este cribado. Este. O sea
0: que hay, hay personas que se les puede haber diagnosticado algo que se le ha catalogado de cáncer que de todas formas no le iba a causar problemas de salud a largo plazo y sin embargo por haberse detectado pues le ha causado problemas y ha podido tener complicaciones. Eso hace que, que hasta donde yo sé ahora las recomendaciones en vez de ser globales hágase la prueba sino que tiene que hacerse de, de forma individualizada. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa cuando las agencias sólidas, solventes, científicas del mundo dicen que este cribado tiene que hacerse de forma ...completamente individualizada...
1: Pues, eh, como bien dices, la mayoría de, de agencias médicas lo que son reacias es a un cribado poblacion, poblacional y recomiendan utilizar el PSA como cribado en aquellas en aquellos sujetos eh, de, dependiendo de sus características. Por ejemplo, basado en su edad, en la raza, en antecedentes familiares o en la expectativa de, de, la, de, de vida. Además, re, lo que recomiendan, eh, así de modo general, la mayoría de ellas, es que se debe informar al paciente de los posibles beneficios, y complicaciones que pueda acarrear el cribado y además también el tratamiento posterior para que ellos sean quien decidan si lo que sea más satisfactorio en, en su caso.
0: Bien, entonces eso quiere decir que cuando, cuando una persona esté pensando en ejercerse la prueba del PSA o esté valorándolo, hay que decirle que se informe previamente de los potenciales resultados, tanto de los buenos como de... Los dañinos, ¿no? Porque cuando... Tú me estás hablando ahora de que puede haber algunos daños, ¿no? ¿Y qué daños puede tener hacerse la prueba?
1: Pues los daños, cuando hablamos de, de daños, serían los lo que hemos hablado antes, estos sobrediagnósticos que eh, conllevarían unos tratamientos y unos posibles efectos secundarios que quizá en algunos pacientes no serían necesarios. Además del estigma proporcionado por un diagnóstico de cáncer con las posibles secuelas de, debido a, a, a un diagnóstico de este tipo.
0: Claro, el, el, el hecho de que cuando uno le hacen la prueba y sale positivo, igual después le tienen que hacer más pruebas, que a veces estas mismas pruebas pueden tener efectos, no como es la biopsia, ¿no? que es una de las cosas que creo que ahora nos hablarás ahora cuando hablemos del proyecto. Pero bueno, eh, ya, que con, ya que conocemos eh, pues eso más de esta prueba, ahora quizás viene el momento en que nos digas qué es este trabajo que se lleva en la UMH de investigación sobre este, esta prueba y sobre el cáncer de próstata.
1: Bien, pues este proyecto se compone de dos fases. La primera fase que ya se ha iniciado eh, está, se está realizando un estudio transversal para conocer las características de los pacientes a los cuales se les realiza una determinación de PSA, es decir, pues eh, cómo son estos sujetos, eh, si son sujetos que presentan síntomas, qué edad tienen, o si tienen antecedentes familiares, y de esta forma ver si lo que se está realizando en la práctica se adecua a las recomendaciones que hay disponibles.
0: Es decir, que vais a ver si, y, si cuando una, un, si yo que tengo en teoría una edad, eh, me hago una prueba y me sale positiva, podría que no fuera verdad. ¿Y cómo vais a mirar esto? ¿De qué, qué factores se asocian a eso que se llama un falso positivo o un falso negativo?
1: Bien, pues eh, esto, esto que tú hablas eh, se va a estudiar en una segunda fase del proyecto, donde se va a seleccionar una corte o un grupo de pacientes con un resultado positivo de PSA y otro con un resultado negativo. Y se le va a realizar un seguimiento de dos años. A estos pacientes se le estudiará los factores clínicos y analíticos que se puedan que, que se a estos resultados falsos positivos o falsos negativos, ya que después veremos cuáles de ellos han sido diagnosticados de cáncer si se corresponden con el valor obtenido de PSA y además se evaluarán intervenciones diagnósticas y, a, y terapéuticas llevadas a cabo en función de este valor obtenido y la, finalmente pues la presencia y características de efectos adversos para valorar un poco pues eh, esto que hemos hablado. De...
0: O sea que os vais, os vais a centrar en, 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 un, en obtener información que es aplicable directamente a a los pacientes, ¿no?, a, a nuestro entorno. Eh, ¿Qué diferencia tiene este proyecto a otros que se hayan realizado en este campo concreto del cáncer de próstata?
1: Pues eh, hay otros estudios que se han realizado, pero la, estos estudios se han llevado a cabo en, en, con, en, dentro de un contexto de ensayo clínico. Entonces la población es diferente. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar los, los sujetos que, que, está, que, se, que vamos a incluir. Son pacientes de la práctica clínica habitual para, para que podamos extrapolar después los resultados a, a lo que es la situación o sea
0: lo que decíamos que esto va a ser realmente aplicable, aplicable al contexto clínico donde están los furólogos que están en el proyecto no exacto. y por cierto eh, tú esto está en tu campo porque tú eres especialista en análisis sí, yo no o sea, sí, y, ¿Y, y por, qué, por qué el interés de realizarlo en este tipo de, po de población?
1: Pues, como hemos dicho, la mayoría eh, son ensayos clínicos, eh, lo que hay disponible. O sea, ¿Ensayos
0: clínicos que es que están probando un fármaco o probando o haciéndolo en un este sería en, de cribado en población? Claro, la,
1: la bueno. idoneidad de realizar un cribado o no. Y entonces, en este caso, eh, por ejemplo, eh, normalmente lo, los participantes suelen ser sujetos más sanos, más jóvenes, y a menudo representa una población eh, altamente seleccionada. Eh, lo que intentamos evitar es eso es eh, seleccionar, una, además, aleatoriamente unos sujetos para evitar este sesgo de, de seleccionar a una, uh -huh. a una población eh, con características diferentes.
0: Así, eh, ¿Y va a durar mucho el estudio?
1: Pues eh, el estudio ha empezado y eh, quedan unos dos años, que es el seguimiento.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu <risas> grado de implicación?
1: Eh, pues yo estoy en la fase de recogida de datos, y estoy... Eh, también Bueno, esta también será mi, mi tesis El, ah, el producto bien. de una tesis doctoral Y estamos de momento pues en la fase de recogida de datos
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar en el programa Te deseamos okay. eh, mucha suerte con el proyecto Cuenta con nuestra ayuda Y que tenga mucho éxito
1: <ríe> Muchas gracias
2: Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que
0: me La puerta violeta de Rosalén nos anuncia que estamos en una de las secciones del programa. En este caso, la buena noticia de la salud. La verdad es que cuando preparamos la sección de la buena noticia nos cuesta. Estamos siempre buscando a ver dónde encontramos una buena noticia para decir a, a los radioescuchas. Hoy hemos elegido una que tiene que ver con algo que en España pasa con poca frecuencia y es que las, las leyes se apliquen y se desarrollen. Por aquí en España preocupan mucho las leyes de la unidad y estas cosas, pero las leyes que benefician a la población... Se aplican poco. De hecho, hay una ley general de salud pública del Estado español que se promulgó en 2011 y desde entonces los, go los gobiernos que han estado no la han desarrollado, es decir, tenemos una ley que no se aplica. Pues resulta que el actual Ministerio de Sanidad ha decidido desarrollar la ley, por ejemplo, en el, lo que tiene que ver con la declaración de conflictos de intereses cuando se hacen recomendaciones de salud. Esto es importante porque hemos visto cómo... Algunas sociedades científicas tienen conflictos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que una empresa, una industria que produce alimentos, financia una sociedad científica y resulta que esa sociedad científica dice que tal alimento es saludable, aunque después se demuestre que no lo sea. Ese tipo de conflictos, de eh, falta de respeto a las evidencias científicas, es desgraciadamente más habitual de lo que creemos. Por tanto, es una muy buena noticia, que nuestro Ministerio de Sanidad haya decidido desarrollar la ley aplicando un reglamento que va a exigir que todos los científicos que participen en comisiones y que nos digan cómo mejorar nuestra salud, qué cosas tenemos que hacer para mejorar nuestra salud, qué tratamientos son buenos, qué actividades de prevención hay que hacer... Todos esos expertos que participan en estas comisiones tendrán que declarar sus intereses. ¿Qué significa esto? Pues si cobran de una empresa farmacéutica, si van a un viaje financiado por no sé quién, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, mejoraremos en el buen gobierno de la salud, mejoraremos en la imparcialidad y en la independencia de la toma de decisiones sobre la salud que afecta a todos los españoles. Por tanto, una excelente noticia y damos la enhorabuena a todos los que participan en esa empresa.
2: Lo rompe todo que no para de gritar
0: Bueno, vamos con la segunda entrevista del día de hoy aquí en el campus de San Juan, en Radio MH, en directo. Tenemos también otra invitada, como he dicho al comienzo del programa, a la profesora Lucía Parker. Bienvenida de nuevo al programa de radio La Salud al Día.
3: Nada, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, un motivo que te queríamos traerte es porque has estado recientemente en Ecuador. Y has estado en Ecuador porque... Eh, ha sido en la primera visita para desarrollar un ambicioso proyecto de investigación. Por cierto, ¿cómo se titula? ¿De qué va el proyecto? No, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se llama el proyecto? Que me he olvidado. Se llama
3: el proyecto sid como SEAD. Es contextualización de la evidencia para la acción en diabetes en entornos de bajos recursos.
0: Pues por eso, ha sido a desarrollar ese proyecto muy ambicioso, financiado por el European Research Council, la agencia más importante de investigación en, en Europa y desde luego de las más importantes del mundo y hay que decir que pocas personas en España han conseguido financiar proyectos de starting grant como tú así que de entrada, enhorabuena es una fantástica noticia y ahora cuéntanos un poco de qué va el proyecto, porque así como lo has dicho queda un poquito crítico, es decir, que no se entiende bien.
3: Sí, pues es un proyecto de investigación, pero precisamente es un proyecto sobre la implementación, entonces ciencia de la implementación, cómo hacemos las cosas, cómo aseguramos que nuestros resultados de, de la investigación biomédica realmente se traduce en en, en acciones concretas que beneficia a la vida de los pacientes. Entonces el objetivo es de explorar el proceso por el cual las recomendaciones globales para la prevención de diabetes pueden traducirse en acciones basadas en la evidencia que son aplicables, aplicables a contextos con bajos recursos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sitio de bajos recursos son? Porque tú has ido a Ecuador, ¿en qué zonas de Ecuador has visitado ahora esas zonas?
3: Sí, entonces vamos a realizar el proyecto en dos entornos de Ecuador. Uno está en el capital, Quito, entonces hemos seleccionado un distrito de salud um, en el sur de Quito, que es la, la parte más pobre de, de, de Quito, es urbano pobre, y también para contrastar y darnos otras visiones, Vamos a trabajar en, en la costa, en Esmeraldas, que es eh, parte de afroecuatoriana y es eh, la frontera de Colombia. Una zona muy rural, selvática, cuando las personas se, se eh, desplaza por eh, lancha en el río porque no hay buen acceso.
0: Tiene un nombre muy bonito esta zona Esmeraldas. Sí. ¿Y, con quién, ¿Y con quién vas a trabajar allí?
3: Entonces, en Esmeraldas vamos a trabajar um, con SECOMED, que es una organización, um, Centro Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical. En donde son una organización um, religiosa de tipo uh, ONG que trabajan um, juntamente con el... Uh, el, los servicios sanitarios, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador y tienen promotores de salud que, que trabajan en las aldeas muy rurales en esta región.
0: ¿Y qué tienen que hacer estos promotores de salud en el proyecto? ¿Y ¿Van a trabajar mano a mano con vosotros? o sea, van a estar... Sí.
3: Entonces vamos a estar trabajando con SECOMED y precisamente los promotores de salud en diferentes aldeas van a tener una labor importante en realizar el proyecto, que también somos investigadores de, de España trabajando en ello. Um, están ya trabajando con el Ministerio de Salud Pública, haciendo no son formados en enfermería ni en medicina, pero tienen un papel bastante importante en promover la salud de la comunidad haciendo um, se basan más en enfermedades o problemas de salud asociados con el parto um, y también están unos años ya haciendo uh, tomando la presión arterial de las personas porque tienen um, Bastantes problemas cardiovasculares. Uno se, imagine, mm. se,
0: se, se imaginaba que igual trabajaba mucho en enfermedades transmisibles y parece que no, ¿no?
3: Antiguamente sí, eh, sí y es lo que se, se pone en este se tipo supone. de región, pero ahora mismo su gran labor es trabajando con los hipertensos. Y, y lo de diabetes oficialmente no trabajan en eso, pero ya más de la mitad de sus pacientes eh, hipertensos también son diabéticos.
0: Ah, muy bien. ¿Y, y el, los tenéis que formar o hacer algo para el proyecto concreto? O?
3: La primera parte del proyecto es observacional. Entonces pretendemos recoger los datos y entender... ¿Qué está pasando ahora y qué son las barreras y, y los problemas para las personas que viven en esta zona? A partir del segundo año probablemente haremos un tipo de investigación un poco más de intervención y se formarán la gente a hacer tareas adicionales a los que no hacen ahora mismo.
0: Entonces, ahora haréis una tarea que será como un diagnóstico para ver cómo se maneja la, la diabetes en la zona y que, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero pero eso está muy cercano a la el control de los problemas de enfermedades crónicas, en este caso la diabetes y los fenómenos asociados como la hipertensión, etcétera, y lo hacéis con gente que puede demandar ayuda médica, ¿no? Pero, ¿os ¿pensáis también en los que son todavía sanos, en la prevención de alguna forma en el proyecto?
3: Sí, de hecho, el proyecto tiene dos pilares. Y el primero es la prevención primaria, la prevención para las personas que ahora son sanas para asegurar que no se desarrollan. Y este, vamos a centrarnos en las políticas públicas. Entonces, en la región de Esmeraldas, por ejemplo, um, las aldeas no pueden no tener agua potable, pero hay botellas de, de gaseosa de tres litros que se venden en las tiendas más baratas que agua. Este no es un problema que se puede um, ir dando educación a las personas para no comprar, son personas que no tienen muchos recursos económicos entonces lo, la respuesta en mi opinión y creo que en los de, de mucha gente va a ser de trabajar con las políticas de, de cambiar este tipo de, de barrera o este tipo de
0: problema es, es, es quizás eh, eh, como estamos leyendo eh, la obesidad y fenómenos relacionados por tanto a la diabetes está siendo uno de los problemas uno de los retos de todas las Américas,
3: todas las Américas.
0: Y, y tiene que ver con los determinantes comerciales de la salud, que eso es lo que estabas diciendo cómo llega a las zonas más pobres de Brasil, de Ecuador de México de España, cómo llegan los, las bebidas más insalubres, es decir, azúcar altamente azucaradas o los, o los alimentos más insalubres la comida rápida y, sin embargo, la comida cercana, saludable, es, es, está más distante, ¿no?
3: Exacto. Y también va en línea con cambios en um, la urbanización o cambios en el trabajo de las personas o acceso a, a otros um, tipos de comportamientos en salud. Por ejemplo… Me llamó la atención, estando ahí, que hay doble número de mujeres diabéticos que hombres. Y hablando con los promotores he dicho, ¿por qué es eso? Son, también tienen obesidad todas estas mujeres, pero me dijeron, los hombres siguen trabajando en, en agricultura, pero ahora como tenemos eh, lavadoras y no sé qué, las mujeres están en casa... Y tienen acceso a todas las comidas que, y todas las bebidas azucaradas. Pero hay un doble problema, que la poca actividad física y el, el mejor acceso a todas las cosas.
0: Vale, y ahora eh, has estado en Esmeralda sin Quito, en los dos sitios. Sí. ¿Y cuál es? ¿Qué perspectiva tienes del proyecto ahora que has visto cómo es la realidad de más cerca? Tú la conocías porque tú habías ido a Ecuador varias veces, pero ahora que ya, ya estás sobre el terreno diciendo todo el planificación, ¿cuál es la perspectiva?
3: Bueno, hay, hay mucho interés en llevarlo a cabo, que me, me da ilusión, pero también sé que, que va a haber muchos retos. Entonces, desde que fui la primera vez, han cambiado el gobierno, han cambiado todos mis contactos. Entonces, he hecho un nuevo vínculo con la, la Universidad Católica eh, en Quito que de ahí vamos a poder tener un apoyo más estable para las tareas de investigación y, y en Esmeraldas, que lo, ya lo tenemos un poco más desarrollado. ¿Y
0: las autoridades también están conectadas para, para funcionar?
3: Sí, y de hecho en 2017 publicaron su primera guía de práctica clínica de diabetes tipo 2, en donde están conscientes de que hay problemas de implementación y este proyecto va a ayudar a, a ver cómo se puede implementar mejor sus propios guías entonces hay, hay interés y hay, hay motivación trabajar juntos
0: Te quería preguntar una cuestión personal relacionada con el proyecto en las universidades los sistemas de contabilización científica eh, pues piden que las revistas sean de la categoría más alta uh -huh. de, de, de una forma de de eh, valorar las revistas que es un poco sui generis, por no utilizar una palabra más, más clara. Es decir, que las revistas te, te, se valoran por lo que se citan los artículos en, en el año, en los dos años siguientes, lo cual es una barbaridad porque las revistas de ciencias básicas tienen mucho impacto y las de aplicadas lo tienen poco. Y eso tiene que ver con tu proyecto. Entonces, ¿cuál es la sensación de una persona que tiene una trayectoria científica de alto nivel como tú y ahora se mete en el proyecto principal de su vida, pero se mete en un proyecto que es aplicado, donde sabe que la producción científica va a tener muchas dificultades de alcanzar eh, esas revistas de alto impacto?
3: Sí, estoy consciente de este problema, pero creo que también hay un cambio en la cultura que la gente sabe que este problema de saber hacer y de aplicar es uno de los principales y espero poder convencer las buenas revistas para hacerlo. Pero para mí la investigación no solo debe um, intentar publicar en las mejores revistas, pero, sino de tener un impacto social y por eso... Como investigadora, personalmente, quería trabajar en esta línea.
0: No, Yo me alegro porque somos de la idea en nuestro grupo de que la investigación, si no tiene retorno social, si no tiene aplicación a la sociedad, no vale. Si trabajamos en salud pública es porque queremos mejorar la salud de la población. Otra cosa no vale la pena hacerla. Así que yo te doy la enhorabuena, pero antes de, de, de dejar, me gustaría que me dijeras, ahora has vuelto con todo lo que de, del viaje y aquí cuáles son las tareas más urgentes que tienes y, y cuáles son los retos aquí no allí.
3: Aquí eh, estamos formando eh, escribiendo los diferentes protocolos y eh, maneras este trabajar juntos. Necesito aprobar el comité ético en Ecuador. Entonces, esta es mi tarea de esta semana y, y estamos buscando las diferentes políticas para, para diseñar la parte política del ¿Cuántas proyecto?
0: personas sois en el equipo aquí en España?
3: Um, de momento somos, tengo dos personas contratadas y también tengo uh, mis colaboradores del grupo de investigación. Que...
0: ¿Vas a contratar más gente?
3: Sí, voy a contratar dos um, predocs más.
0: En, ¿Aquí en España? Aquí en España.
3: Pero hay... tendrán que visitar Ecuador al menos tres, cuatro meses del año. Gente de salud pública.
0: No sé si pedir una plaza de estas sería más tranquila. <risa> bueno, pues eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí a las dos, a, tanto a ti, Lucy, como a Carmen. Muchas gracias por estar en el programa. La salud al día.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Fijaros que hemos tratado dos temas muy diferentes. Uno de epidemiología clínica, de cómo mejorar aquí la atención clínica a personas que podrían tener cáncer de próstata, pero mejorando siempre el que los servicios sanitarios, nuestros servicios sanitarios, funcionen como un reloj de precisión. Han de funcionar muy bien. Tenemos una alta calidad de servicio y hemos de seguir así. Por otro lado. Estamos viendo cómo mejorar la salud de las poblaciones Llevando las evidencias, la, la ciencia que se produce A sitios donde es necesaria, pero donde hay que contextualizarla Por lo tanto, dos experiencias excelentes aquí Así queremos seguir, en los próximos programas Seguiremos hablando de estas cuestiones que afectan a tu salud A la de todos y cómo entre todas las personas Podemos trabajar juntos, trabajar solidariamente Para mejorar la salud de todas La salud de todos Muchas gracias por vuestra participación y gracias también a Miriam González en los controles. Hasta la próxima.